0: Rencontre vous est présenté par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Inès Daoudi, bonjour Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes partie au Liban pendant un an en tant que volontaire de la délégation catholique pour la coopération, la DCC, qui est le service du volontariat international de l'Église en France. Pour commencer, Inès Daoudi, je voulais vous demander, qu'est-ce
1: qui vous a poussé à faire un volontariat Alors, eh bien, déjà, plusieurs raisons m'ont poussé à faire ce volontariat. Euh, il faut savoir que moi, j'ai une formation en solidarité et action internationale. Donc, du coup, j'envisage de travailler à l'étranger. Et c'est vrai que la DCC permet ces opportunités-là de s'investir dans des postes avec, qui recherchent des compétences spécifiques. Il y avait aussi un aspect bah, du côté de la solidarité bénévole, Voilà, je voulais m'engager en tant que volontaire. Et puis au-delà de ça, il y avait évidemment la raison spirituelle qui m'a poussée à choisir la DCC. Vous partez donc un an au Liban. Euh, comment se fait ce choix alors pour le choix du Liban en fait c'est assez particulier parce que finalement avec la DCC on ne choisit pas on a une fiche de vœux donc on peut émettre des, des vœux en fonction des aires géographiques et puis en fonction du coup de nos compétences et de ce que recherchent les partenaires la DCC fait comme un genre de match et du coup bah, moi c'est tombé avec cette proposition de mission au Liban ce qui m'a beaucoup plu parce que tant la mission que, que le pays vu que j'aime beaucoup la zone du Moyen-Orient donc c'était super pour moi
0: alors qu'est-ce qui vous attire justement vers le Moyen-Orient et
1: en particulier le Liban, quand vous avez fait ce vœu-là de partir là ben, En fait c'est une zone géographique où historiquement c'est très très fort, euh, alors c'est pas forcément facile du coup, il hein, y, de, de, y a actuellement beaucoup de problématiques au Liban, au Moyen-Orient de manière générale, mais historiquement c'est vraiment très intéressant euh, au niveau des sociétés, civilisationnellement parlant, et puis bah, spirituellement c'est très très fort aussi, donc euh, pour moi c'était vraiment euh, l'opportunité idéale. Ce sont de nombreux jeunes qui peuvent partir en voyage,
0: en volontariat à l'étranger avec la délégation catholique pour la coopération. Vous en avez fait partie, Inès mm -hmm. Daoudi. Quand vous faites donc ce choix de partir avec la DCC, comment ça se passe euh, très concrètement Vous êtes euh, reçu
1: par la DCC, vous êtes accueilli, formé dans un premier temps Oui. Alors en fait, il faut d'abord faire un, remplir un dossier en ligne tout simplement. Et puis, suite à ce dossier, on est contacté par la DCC, on participe d'abord à un week-end « Choisir ». Donc ce week-end, en fait, permet vraiment de présenter qu'est-ce que le volontariat, qu'est-ce que le volontariat avec la DCC, de répondre à, aux premières questions, au premier tatouement, si je puis dire. Et euh, suite à ce week-end-là, en fait, les futurs volontaires peuvent choisir ou non de continuer avec la DCC. Et euh, la DCC aussi a un regard, parce qu'elle peut évidemment orienter vers d'autres structures si besoin. Et au-delà de ça, euh, cela permet vraiment de concrétiser en fait, euh, dans, chez les, les futurs volontaires l'idée euh, de partir. Et du coup, une fois que des deux côtés, c'est OK, euh, les futurs candidats sont dans un vivier. Et suite à ça, on leur propose une mission. Et une fois que c'est accepté, dès lors, euh, ils doivent faire un stage en fait, qui s'appelle préparation au départ, une semaine de préparation au départ, qui permet vraiment de former avant de pouvoir être envoyé sur le terrain. Ils sont nombreux les jeunes à vouloir partir aujourd'hui, à faire du volontariat Oui, oui. Alors il y, en a, il y a eu un, un peu moins parce qu'il bah, y avait le Covid, donc effectivement mmh. il y avait même des zones où c'était encore fermé. Mais là c'est vrai que euh, ça repart et c'est super. Et alors vous, après avoir été volontaire, vous formez aujourd'hui les jeunes à partir Oui exactement, bah, je suis devenue bénévole pour la DCC, donc du coup je suis formatrice et j'ai participé déjà à plusieurs week-ends choisir. Comment on forme les jeunes à partir eh bien en fait, on a plusieurs créneaux, plusieurs thématiques qui permettent vraiment de, de voir au niveau global euh, dirais-je, différentes approches. Donc ça peut être évidemment qu'est-ce que le volontariat, ça peut être tout ce qui est pratico-pratique en termes administratifs, en termes de santé, euh, qu'est-ce qu'il faut préparer comme vaccin ou autre et puis après, il y a aussi tout ce qui est interculturalité. C'est très important l'interculturalité parce que c'est les personnes qui vont être envoyées euh, dans des pays où euh, les sociétés peuvent être plus ou moins différentes. Aussi le rapport à la religion, puisque c'est aussi des églises différentes qui vont, qui vont être euh, mises... Euh, comment dire Que les, les volontaires vont découvrir. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que toutes les missions ne sont pas nécessairement aussi auprès, auprès d'églises. Donc euh, voilà, c'est tout... Euh toutes ces activités qui sont réunies au sein d'un week-end pour préparer au mieux, d'où le week-end choisir en fait, d'où l'appellation. Souvent,
0: euh, on peut dire qu'il y a un choc interculturel quand on arrive dans un
1: pays où on est envoyé mm -hmm. en Afrique. Pour vous, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé au Liban Alors, euh, bah, moi, c'est assez particulier, je dois dire, parce que c'était pas mon premier pays en fait euh, d'expatriation. Euh, J'ai déjà été, ouais, je travaillais au Cambodge, à Madagascar, donc pour moi, le Liban, c'est le choc interculturel était moindre, si je puis dire, puisque bien évidemment c'est très différent de la France, mais culturellement, Je dirais que c'est le plus proche de l'Europe, comparé à Madagascar, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, dans, dans certains cas, le choc peut être très très fort, surtout si on est en milieu rural, en milieu très éloigné, avec euh, peu de, de modernité. Et donc, c'est à euh, ça, ça que la DCC prépare. Après, évidemment, chacun réagit différemment. Et on a beau être préparé une fois sur le terrain, euh, ça peut être très différent. Mais du moins, on essaye en tout cas de, de préparer au mieux. Quelle a été votre mission au Liban alors moi du coup j'étais chargée des partenariats du, du développement, donc en gros pour faire très simple, j'étais dans la recherche de fonds, donc je rédigeais des appels à projets tant pour les bailleurs privés et publics. Et au-delà de ça, comme c'était une association, en fait un foyer qui accueillait des enfants, j'avais un peu étendu ma mission pour pouvoir faire de l'aide aux devoirs, pour faire des activités en fait en soutien des, des éducatrices qui étaient présentes. Et j'avais notamment monté un projet épistolaire, puisque j'ai des amis qui sont dans, dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, en fait, on faisait des échanges de lettres et ça permettait aux enfants bah, voilà, d'échanger en français, de recevoir des lettres et aussi de faire un petit échange interculturel, en fait. Vous avez travaillé au sein du foyer de l'amitié, qui a ça. été
0: fondé par l'ordre religieux basilien salvatorien, qui s'occupe donc d'accueillir des orphelins et des victimes de la guerre civile. Mm
1: -hmm. Parlez-nous un peu de ce centre d'accueil. Qui sont ces enfants Combien sont-ils alors ce centre d'accueil, donc Dahal Sadaa, en Libanais, c'est en fait, oui, ça a été fondé en 1979, donc à l'époque en pleine guerre civile au Liban. Et euh, ils ont pérennisé leurs actions, donc aujourd'hui euh, la guerre est terminée, je euh, merci, Mais effectivement, ça reste tout de même des enfants qui viennent de familles extrêmement pauvres, dont les parents ne peuvent plus ou pas s'occuper, euh, aussi également des enfants euh, issus de, bah, des populations réfugiées syriennes, donc euh, les enfants sont acceptés indépendamment de leur religion ou de leur nationalité et euh, donc à l'époque où j'y étais il y avait effectivement une soixantaine d'enfants qui dormaient au foyer donc dans des petites maisons et au delà de ça il y avait un autre programme qui s'appelait l'accompagnement des familles et donc là c'était des enfants qui restaient au sein de leur famille mais qui avait un suivi en fait de la part du foyer pour vérifier que tout, euh, tout se passe bien s'il y avait besoin des fois bah, de soutien euh, financier notamment ou même euh, c'était des enfants qui allaient quand même au foyer après l'école mais qui rentraient chez eux en fin de journée donc était là pour les activités et les devoirs comment ça
0: se passe pour vous personnellement donc euh, avec euh, avec les enfants de ce centre euh, et votre
1: mission alors c'était euh, une très une expérience très forte, pas tous les jours facile euh, parce que les enfants ça va de 5 à 18 ans donc c'est un âge enfin, c'est ce sont des âges très larges avec des problématiques et des besoins très différents. Euh, certains n'avaient pas été à l'école pendant un peu plus d'un an parce qu'entre le Covid, entre la crise aussi, euh, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est la crise au Liban depuis 2019, économique, financière et politique. Et vous êtes parti de septembre 2021? Euh, à août 2022, mmh. donc euh, en pleine crise, mmh. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que c'était pas forcément simple parce que bon, moi j'étais là pour aider notamment en français et en anglais, et euh, des enfants des fois avaient d'énormes difficultés, mais bon, bah ils m'ont appris des mots en arabe, alors <rire> on essayait un peu comme ça de dialoguer. Et... C'était pas tous les jours simple, mais j'en tire quand même un bon enseignement et beaucoup de patience. <rire> Des
0: enfants, donc euh, vous l'avez dit, Inès, Daoudi, de toute croyance. Euh, Vous-même, ça vous a euh, bouleversé au niveau de votre foi. Vous n'étiez pas croyante avant d'arriver
1: euh, au Liban. Et puis, qu'est-ce qui se
0: passe au contact euh, euh, de ces enfants
1: Bah, en fait, euh, bah, pour être exact, moi, j'étais agnostique, donc euh, je me suis toujours posé des questions. Euh, j voilà, j'étais dans une démarche spirituelle déjà depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que je pense que le Liban a un peu accéléré le process, même si je serais arriver à cette finalité. Mais être effectivement au milieu d'un bah voilà, foyer, bon, pour le coup, chrétien melkite, donc les Grecs catholiques, et euh, toujours dans l'accueil, en fait, j'ai jamais eu de pression ou quoi. Et euh, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et, et du coup, oui, j'ai fait mon baptême euh, là-bas.
0: Vous avez euh, reçu le baptême au Liban,
1: au sein ça. même de cette communauté melkite. Oui, tout à fait. Au foyer
0: lors de votre volontariat, donc euh, en 2021
1: Oui, euh, en 2022 du coup, 2022. en juin 2022. Et euh, non, c'était vraiment très beau parce que j'ai pu inviter bah, d'autres amis volontaires, des amis libanais, syriens. Euh, j'ai ma sœur qui a pu faire le, le déplacement de France, donc euh, c'était vraiment très beau. Au niveau de votre foi, comment ça se passe euh, quand vous rentrez en France euh, bah alors, je vous avoue que dès que je, Enfin, avant même de rentrer en France, je, je me suis rapproché de l'église Melkite euh, de Paris, parce qu'il n'y en a que deux en France, une à Paris, une à Marseille. Et donc à Paris, c'est à Saint-Julien-le-Pauvre, juste à côté de, de Notre-Dame. Et, euh, et du coup, bah, moi, je m'y suis retrouvé vraiment, enfin, comme à la maison, comme au Liban, euh, parce que bah, forcément, c'est fréquenté principalement par des communautés libanaises et syriennes. Et euh, le rite, euh, du coup, il est, il est bilingue, donc en français et en arabe. Et, euh, et ça, ça oui. vous va tout à fait Ah moi c'est parfait,
0: voilà <rire> Vous avez euh, rapporté une, aiguille, une, une icône du Liban
1: Oui, Inès tout à fait Présentez-nous cette icône Alors j'ai décidé de ramener cette petite icône euh, de Jésus Qui vient en fait d'un monastère au Liban qui s'appelle Hamatoura Et c'est un monastère orthodoxe pour le coup Des amis libanais orthodoxes m'y avaient amené Et en fait, euh, ce que je trouve très beau, c'est qu'on peut y accéder que à pied Enfin, on, on doit se stationner en bas au niveau de la rivière Et après il faut marcher et donc c'est un cadre enfin, en pleine nature, dans la montagne et très fort euh, spirituellement parlant. Donc euh, voilà, moi je, je trouve que c'est un très très bel endroit et c'est une icône qui m'accompagne euh, un peu partout où je voyage. Parce que c'est vrai que pour moi la présence de Jésus est très importante euh, dans ma vie quotidienne. Donc. Voilà. Vous êtes
0: retourné récemment au Liban et puis vous comptez y retourner aussi très prochainement. Une oui, Nabtaoudi, l'aventure se
1: poursuit. <rire> J'y suis retournée en vacances au bah, mois de mai. Je suis restée un peu plus d'un mois, un mois et demi. Et effectivement, bah, j'aimerais beaucoup y retourner. Donc euh, voilà, je ne sais pas encore dans quel cadre. Peut-être avec la DCC, d'ailleurs. Euh, J'attends de voir un peu les opportunités qui se présentent et euh, voilà.
0: On termine avec peut-être un conseil à ceux qui hésitent, qui n'osent pas encore franchir le pas. Est-ce que je pars ou pas en volontariat bah Moi, j'ai envie de leur
1: dire là, <rire> il faut aller. <rire> non, franchement, c'est une expérience d'une vie euh, très enrichissante sur tous les points. Euh, voilà, spirituelle, professionnelle, même. Enfin, ça apprend beaucoup de choses sur soi-même, on se découvre autrement, on en ressort grandi. C'est pas forcément facile tous les jours, ça je, je l'entends, mais euh, y a ça vaut le coup. Un
0: merci grand coup. merci Inès Daoudi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les informations à retrouver bien évidemment sur le site de la Délégation catholique pour la coopération. Merci beaucoup. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.